0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Fala Agro. Eu sou Álvaro Momenso e te acompanho novamente por aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem tirando o sono de muitos produtores de milho aqui no Brasil, que é a cigarrinha do milho. Segundo uma recente pesquisa encomendada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg, nos últimos dois anos a presença da cigarrinha do milho cresceu mais de 170% nas lavouras brasileiras e vem causando enormes danos à cultura. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Juliano Farias, ele que é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, doutor em entomologia, além de ser professor do curso de agronomia da Universidade Regional Integrada no campus de Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul. Juliano já é nosso conhecido aqui no, no Fala Agro, mas nem por isso eu posso deixar de agradecer e dar boas-vindas a você, professor. É um prazer poder conversar contigo mais uma vez, viu? É,
1: obrigado, obrigado pelo convite, Fino aí por mais esse, esse convite e a participação aí no Fala Agro, e também, é claro, toda a parceria junto com a empresa aí que eu tenho. É, a, agradeço aí mais uma vez aí por participar e de um assunto extremamente interessante, que é falar de cigarrinha, né? extremamente importante, especialmente para os produtores, né? é algo, não é novo, a né? cigarrinha sempre aconteceu na cultura do milho, tem um histórico longo de de ocorrência, mas nos últimos, depois de um período aí de baixa ocorrência, lá nos últimos, vamos colocar aí, seis ou sete anos, ela voltou com, com muita força, né, e, e segue ano a ano em crescimento, praticamente já atingiu todas as regiões produtoras de milho do Brasil, e isso confirmado aí por por vários dados, tá bom?
0: É, realmente, professor, é um, é um ponto de, que o produtor deve ter muita atenção, né? Como eu comentei logo no início, os casos de cigarrinha do milho, de acordo com a pesquisa, cresceram mais de 170%, aí nos, apenas no, nos últimos dois anos, né? Uh, a que você atribui, a que motivos você atribui esse alto crescimento nas lavouras do milho?
1: A, a, a questão da cigarrinha e, e o crescimento muda muito. Nós tivemos, no passado... Nos anos 90, depois de 2005, teve um surto em algumas regiões de, desse, desse inseto, né? E ela sempre, dois ou três anos de ocorrência, praticamente desaparecia. O que, que mudou, na verdade, para entender um pouco disso, nós temos que entender o que, que mudou de lá para cá, né? O primeiro grande ponto é: no passado, nós tínhamos basicamente milho predominante em primeira safra. E se nós pegarmos hoje a primeira safra, é uma safra de baixa pressão, tu vem de temperaturas baixas do inverno, ou de períodos de sem plantas no inverno, né e a população acaba baixando muito mesmo para as regiões do centro-oeste, e quando se faz a primeira safra, muito pouco né hoje, mas quando você faz, vai, 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 vai se observar que a pressão é muito menor. E, e hoje, basicamente, tirando talvez o... o Sul e especialmente talvez o Grande do Sul, Santa Catarina, que ainda tem muito milho de primeira safra, basicamente o grande par do milho brasileiro virou milho de segunda safra. E aí tu vem já de temperaturas mais elevadas, ela já fez um ciclo uh, no milho ou algum outro hospedeiro secundário dela uh, na primeira safra e já atinge altas populações. Além do mais, quanto mais tarde nós vamos, mais... Diluições dos plantios de milho nós vamos ter. Então, ela vai pulando de um plantio para o outro aí, né, e até atingir altas populações a partir do início do, da semeadura do milho safra Então, a primeira grande questão é uma mudança aí de, de época de cultivo, né, de predominância da primeira safra para muito para a segunda safra, tem temperaturas mais elevadas. O segundo grande ponto é milho mais mais contínuo, né, nós temos praticamente, se nós pegarmos no Brasil o ano inteiro nós temos milho, que é o principal hospedeiro de, desse alvo, né, da reprodução e de seus patógenos. Então, praticamente fornece milho o ano inteiro mesmo nas regiões que o milho é predominante na segunda safra, nós temos muito muita produção de sementes na primeira primeira safra, eventualmente. E consequentemente nós vamos ter aí é, hospedeiro, o Ponte Verde, para esse alvo quase contínuo no Brasil. E o terceiro e talvez um dos mais importantes pontos aí que podemos ressaltar é o milho RR. Né? A partir do momento que foi introduzido a tecnologia RR em milho, isso permitiu que praticamente nós temos milho o ano inteiro nas lavouras, mesmo nas áreas de soja, nós vamos ter sempre plantas perdidas, né, que é chamado de milho voluntário, Aí isso permite que a cigarrinha reproduza e especialmente mantenha o patógeno na região aí, que é extremamente grave. Então, talvez esses três principais fatores: aumento de área, milho contínuo ao longo do ano, mudança também, podemos separar um fator mudança de milho para a segunda safra, muito forte, períodos mais quentes e, por fim, milho RR que permitiu que nós temos planta voluntária ao longo de todo o ano, seja na soja ou mesmo em outros cultivos. Aí, plantas que vão nascendo voluntariamente, isso permite que as populações sejam extremamente altas, seja do patógeno, seja da cigarrinha.
0: Show de bola! Com, todos os, com todas essas características, né, professor? O importante é manter o monitoramento, né? Sem dúvida, porque ah, depois a tomada de decisão e, e fazer o manejo torna-se muito mais, mais fácil, né? Corrigir se eu tiver errado, inclusive. Uh, nesse sentido, quais pontos que o produtor deve se ater na identificação e no monitoramento dessa praga para depois fazer o manejo correto?
1: É, o, o, o monitoramento se baseia uh, muito forte. Hoje o produtor tem optado por uso de cartelas adesivas amarelas. Né? É uma opção importante interessante, especialmente no pré-plantio, né por identificar o tamanho da população que se tem na região. Uh, o segundo ponto, e aí, principal para tomada de decisão, é monitoramento de cartucho de milho pós-emergência, pós então, é lá bater, também, de se tem, tem cigarrinha, né, e monitorar. E outro, como eu sempre falo nas palestras, é a questão do, do, do levantamento regional com outros produtores, né, os produtores, normalmente, na região, tem grupos de WhatsApp, outras formas de comunicação e trocando informação. A hora que der condição para a cigarrinha acontecer em uma propriedade, ela vai dar em todas as propriedades da região. Então, Esses três pontos são chaves. O uso de cartela amarela no pré e pós aplicação, após a emergência das pandemias, após a emergência, claro, monitoramento de cartucho e também monitoramento regional em outras áreas para saber aí o tamanho da população e se ela realmente explodiu. Se ela realmente explodiu uma área, a possibilidade das áreas vizinhas terem um problema com cigarrinha passa a ser muito grande. Um ponto a ressaltar quando se usa a cartela amarela é uma distribuição em todas as, especialmente nas bordas, é claro, no centro passa a ser importante, mas em todas as direções aí da, em todos os lados da... da gleba, né? Porque às vezes o fluxo de cigarrinha pode predominar de um lado, uh, de um lado, né? Uma vinda sentido vento, alguma coisa sentido, e daí se tu colocou só numa outra bordadura da lavoura, pode, pode fazer um, uma, um, uma medida errada do tamanho e da frequência da população.
0: Show de bola. Uh, professor, uma vez identificada a presença da, da praga aí na lavoura, uh, verificou também com as propriedades vizinhas, utilizou a cartela, as cartelas amarelas aí, verificou a presença da praga. Uh, qual que é o nível de população, que o, o produtor deve ficar atento para iniciar o manejo. E aproveito já para iniciar uma outra pergunta, que, que é quais as ferramentas que o produtor deve utilizar para fazer o controle correto da praga?
1: É, eu acho que é, é bom nível de controle, isso é, é, para todo e qualquer inseto que seja transmissor de... A cigarrinha por si só, o dano direto dela é muito pequeno. Né? Então, se ela não estivesse transmitindo esse patógeno, Seria praticamente insignificante o dano dela na cultura do milho de de cerveja, porque o dano direto dele é muito significante, tá bom? Mas, uh, a, 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 em função dela transmitir um patógeno, o dano dela passa a ser substancialmente, assim. É bom, é só para ver o tamanho dos estragos que ela já causou no país. Então, toda vez, isso não é regra, tá? Todo, quer dizer, é uma regra, dá para se ter algum. Alguns desconto em cima disso, mas como regra, em insetos transmissores de patógenos, em qualquer lugar do mundo, sempre se considera como nível de controle presença e ausência. Agora, é possível manter presença ausência na área? Não. Né? Se tiver em condição de infestação, esquece, sempre vai sobrar inseto. Então, dentro disso, tem que levar dentro um bom senso, né? Porque senão o produtor vai ter que aplicar a cada dois, três dias. Isso é inviável economicamente, tecnicamente e ambientalmente. Então, é dentro de um bom senso, mas havendo a presença da cigarrinha na área, há o risco de transmissão. É claro, quando tu considera o um nível de controle, presença ausência, você considera que 100% da cigarrinha esteja contaminada. E não é real, especialmente na primeira safra, nem toda a cigarrinha está contaminada. Na segunda safra, a chance da cigarrinha de 100% das cigarrinhas estarem contaminadas é muito maior. Então... Isso também tem que levar em consideração se é a primeira ou a segunda safra dá para você tolerar um pouquinho mais, se é a segunda safra a tolerância passa a ser menor. E é claro, também vai levar em consideração a suscetibilidade do híbrido, né? Híbridos mais suscetíveis ao rigor tendo ser se sempre maior, né? E dos mais híbridos, uh, tolerantes, né? Ou com maior, teor, uh, maior tolerância, dá para você tolerar um pouquinho mais população, então é dentro de um bom senso, se fosse mais restrito e rígido, nós iríamos para a, presença a ausência, mas isso não existe como manter numa população, por isso nós trabalhamos muito com um bom senso, aí depende híbrido, da época e de um intervalo mínimo de aplicação e que dentro daquele intervalo não se repetir, né? então é mais ou menos a maneira como nós temos trabalhado aí. A segunda parte são as estratégias, né, que, que, que você me perguntou, então... Uh, de maneira geral, o controle químico uh, para insetos transmissores ele nunca é considerado como a principal ferramenta porque voltamos no ponto anterior, né? Nível de controle, se tu leva a risca a insetos transmissores a é presencialmente. controle químico nunca deixa de limpar se esquece, não vai acontecer então, ele deixa de ser importante? não, ele não deixa, ele é mais uma ferramenta dentro do coiso que tu não pode confiar plenamente achando que o controle químico vai resolver o teu problema pegar um hipo suscetível, um período de alta pressão, e achar que via controle químico, via inseticidas, tu vai acabar salvando a tua lavoura. Isso não vai acontecer. Então, tem que integrar outras estratégias, diferente de um percevejo em sódio, que, bom, se resolver só via controle químico, consegue mal bem passar, né? No caso da cigarrinha, não. Acho que tem que integrar. O principal, especialmente nos plantios de, de, da segunda safra, o chamado safrinha também ter híbridos tolerantes, né, ou mediamente tolerante, mais de preferência tolerante, da limpeza das áreas, né, é, tirar milho voluntário da área para baixar a pressão da cigarrinha, e especialmente o patógeno, né, que tem um percentual maior de cigarrinhas não contaminadas, colabora muito, é, é reduzir, é, é um pouquinho mais difícil essas, essa terceira estratégia que eu vou falar, que é tentar plantar regionalmente em um período menor possível, então para que a emergência seja mais próxima de todas as áreas vizinhas e daí assim dilui a população e diminui a pressão por área. É uma estratégia às vezes mais difícil de executar, especialmente na segunda época no Brasil, porque a paula da colheita já, já vai optar por, por, por semear. Na primeira safra nós conseguimos isso, especialmente mais ao sul mas na safrinha não, e a quarta é controle químico, né? ter tratamento de semente obrigatório, né, já é obrigatório por causa do de barriga verde, nós temos aí uh, naturalmente o uso de neonicotinoides no TS para o de barriga verde e é o grupo que vai acabar auxiliando inicialmente aí no manejo de cigarrinho e depois passa a ser pulverizações, baseadas no monitoramento, a venda, a presença se inicia, e apesar da cigarrinha ter um período aí de, de dano na cultura do milho até colocar 10 folhas, sempre quanto mais cedo ela pegar na planta, pior vai ter Tu tem menos vasos, tu tranca mais cedo, trancando mais cedo isso tem consequências para todo o período a partir daquele momento que ela trancou aqueles vasos ou outros fatores que ela possa causar, ou mesmo abertura para patógenos de solo, né? Fusário entre outros, aí podem entrar após o ataque da, da cigarrinha. Então, sempre quanto mais cedo, pior. Então, se tiver que intensificar o manejo químico, sempre intensifica nas primeiras 4, 5 folhas e dilui um pouquinho a partir daí. Então, sempre que o produtor quiser economizar no manejo de cigarrinha, economize de 5, 6 folhas para frente. Ideal, é que fosse até V7, V8, V10, com manejo rigoroso, mas isso às vezes acaba impactando em custo, acaba impactando em operacional dele, que hoje é importante, né? Então, se tiver que intensificar nas primeiras folhas, sempre leve com mais vigor. Então, como regra geral, é isso, rotação de ativos, né? Escolha de produtos. Há sempre alvos secundários que são importantes. Então, nós vamos lá nas primeiros 10 dias, talvez até 15 dias, produtos com foco em cigarrinha e percevejo. Depois, dependendo do híbrido, a partir daí eu começo a ter, a partir de 10 dias, talvez 15 dias, foco em cigarrinho e lagartas. E a partir lá mais para frente, podendo, dependendo do caso e da região, foco aí em adulto de cigarrinha, ninfas de cigarrinha, lá por V5, V6, V7, V8, e pulgões, especialmente, alguns híbridos são suscetíveis a pulgões, que é uma praga que impacta bastante também na produtividade. Então, a escolha do produto também tem que estar definida em função desses... Alvos secundários e aproveitar a mesma aplicação para dois alvos. Né? Tá bom? Então, é, esse é um resumo aí do manejo, das estratégias de manejo, como elas devem ser dispostas no longo do, do ciclo da cultura. Né?
0: Show de bola, professor. Agora, o produtor que deve estar nos ouvindo né? deve estar pensando assim, uh, poxa, se fosse só a cigarrinha do milho na, na cultura, seria o cenário ideal, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Tem outras pragas que também vêm causando bastante impacto na cultura. Uh, quais são as alternativas para para fazer o controle também dessas outras pragas? Quais são essas outras pragas também? E para superar? E quais são as alternativas para superar os desafios causados por por elas?
1: Não, ótima pergunta. Que nunca vem ó, o problema não vem sozinho, né? Em parte da tua pergunta ó, eu acabei Falando no final da anterior, né? já adiantando um pouquinho da resposta, mas agora podemos falar de maneira um pouquinho mais completa. né? Então, apesar do produtor estar se preocupando nos últimos anos com a cigarrinha, em muitas regiões, não é a cigarrinha o principal problema hoje. Tem regiões aí que o barriga verde tem dado muito trabalho, muita dificuldade com controle, inclusive áreas com necessidade de replantio. Tá bom, uh, Outras regiões, eles podotam. Tem milhos que não tem tecnologia VIP, né? Uh, e aí nós podemos temos várias que têm esse gene aí, uh, também tem tido dificuldade com a Spodop, que foi, vai e volta, ela é a praga principal da cultura do milho, então quando pega essas tecnologias, ela realmente via controle químico, é muito difícil manejar de essenciar. Em algumas regiões ainda nós temos Lago alfinete e vamos ter aí pulgões, né dando algum trabalho aí, salvo outras pragas mais secundárias, também vamos ter clarelasma em algumas regiões, lagarta rosca em outros, mas se nós tivermos que encarar, além de cigarrinho, o que, que é principal hoje? Barriga verde e, e, e lagarta do cartucho do milho, quando não se trabalha com tecnologia VIP, né? E pulgões também esse ano deu muito trabalho em algumas regiões. Então, essas quatro pragas aí, Acabam sendo basicamente, se não sairmos de cigarrinho, vocês viram que era um programa muito mais completo, que envolvia híbrido, que envolvia um, um, híbrido, controle químico, dessecação, limpeza de ar e tudo mais aí, época de cultivo. Agora, já nessas outras pragas, nós vamos ter quase que predominância de pulverizações, tá? Sejam químicas ou sejam biológicas. No caso, eu percebi especialmente químicas, hein, né? Bio no caso de de, de, de de pulgões praticamente químicas né percebeis nós temos alguma coisa de biológico né no caso de de, de lagartos, já temos um pouquinho mais de opções biológicas várias opções químicas aí temos também uh, chegando já alguma questão de feromônios para pulverização então nós já conseguimos trabalhar com uma diversidade além do próprio BT né então as tecnologias BTs. Então, na lagarta nós temos ainda mais opções além do, da pulverização de inseticidas. E aí é chave definição, uma maneira dessas pragas que algumas regiões realmente acabam sendo mais importante do que a própria cigarrinho, que não maneira. Então, o Centro-Oeste hoje tem um problema seríssimo com o né, que é o perceber de barriga verde, duas, três, quatro, às vezes mais do que isso, e aí nós podemos nos relatar a própria vinda dele da soja, né, que às vezes o manejo começa lá na soja, mantendo a população baixa para que após o milho, após a colheita da soja e vinda do milho, né, na sequência nós não temos uma população muito elevada que é realmente difícil de segurar via aplicação. Entrando na questão de espodó, porque o que é mais essencial da lagarta é monitoramento aí de raspagem. Não tem milagre, ah, posso calendarizar? Não, não pode tem que monitorar, olhar cartucho, começou as primeiras raspagens, entra com o controle. Depois que ela entrou no cartucho, é muito difícil tirar ela de lá, é muito complicado, então a base do maneiro de podópera é monitoramento, não tem raspagem, no momento certo da raspagem, entra com o controle, aí o controle passa a ser bom, atrasou um pouquinho, é decepcionante aí para o mesmo produto. E pulgões, cuidar aí a parte, especialmente de V5, V6, V7, V8, né? é o um momento que ele, ele tem causado muito dano, porque acaba acaba atacando um período em que a planta está definindo alguns componentes do rendimento e que vão ter consequência um ataque de pulgão nesse período lá na frente, lá na, na espiga, daí para frente. Então, essa já é uma praga mais fácil de controlar, nós temos várias opções de inseticidas aí que funcionam bem para pulgões, mas que a base dele é o monitoramento identificar. Tendo nesse período, teria que entrar em manejo. tá? Então, eu acho que no resumo aí de pragas, não dá para se dizer pragas secundárias, né? porque às vezes muitas dessas são a praga principal, a cigarrinha acaba às vezes
0: sendo a praga secundária. Nesses casos, tá bom? Legal, professor. Agora que a gente já está encerrando, chegando agora no quase no fim do nosso podcast, eu queria deixar esse espaço aberto para que você possa passar um recado para os produtores que estão nos ouvindo, uh, especialmente nesse início aí da safrinha, nessa fase inicial. Uh, a cigarrinha, ela deve ter um protagonismo novamente na, na safra. Quais são as suas considerações, por favor?
1: Uh, quanto à questão da cigarrinha, eu acho que o milho é complexo do ponto de vista de pragas, né? Às vezes nós esperamos uma e outra acaba tendo predominância, né? Uh, mas a cigarrinha sempre vai estar por aí, o produtor tem que levar com rigor, porque às vezes ela não está bem nos primeiros dias, ela fica embaixo, você entra um pouco, na semana seguinte ela explode em toda uma região. Então, como regra geral, sempre o produtor e especialmente na safrinha agora, né, que estão implantando ou já implantaram, a chance dela estar presente, seja em baixa ou alta é muito, é muito alta. Então, o produtor tem que estar com as ferramentas já prontas e adequadas, um monitoramento rigoroso para se precisar entrar com manejo, né? E hoje no custo que está o milho, na valorização que está o milho aí qualquer, por mínimo que seja o ataque da cigarrinha o prejuízo faça ser enorme. Então, como regra geral, o produtor tem que estar atento porque, por regra, a cigarrinha vai estar presente. Ela não deu nenhum sinal de desaparecer por alguns anos. A todas as regiões até agora que tiveram milho tiveram presença uh, de média a alta de cigarrinho. Então a, a tendência é que na safrinha não seja diferente. Então atenção redobrada aí porque ela tem condições para ocorrer e ocorrendo causar grandes prejuízos ao produtor
0: Tá, dado o recado, professor. Uh, pessoal, como comentei agora há pouco, a gente já está chegando ao fim de mais um episódio do Fala Agro. Uh, acredito que a gente deve ter conseguido passar bastante conteúdo técnico, né, professor, para quem está nos ouvindo, uh, para fazer com que a cultura do milho torne ainda mais segura e cada vez mais rentável. Professor, muito obrigado pela aula que você nos deu até agora. Certamente vai ser de muita valia para nós, para os produtores que estão nos ouvindo, para toda a cadeia de distribuição também. E aproveito para dizer que a Ourofino Agrociência está sempre de portas abertas aí para que você volte mais vezes, venha aqui tomar um café com a gente.
1: É, agradeço mais uma vez pelo convite. Sempre que a é Orofino é, precisar para uma discussão, técnica interessante como essa, vou estar disponível, assim assim como eu sei que sempre posso contar com o Aurofino aí no desenvolvimento de novas tecnologias, né? E, e com certeza vai ser uma parceria de anos, seja por podcast, seja por experimentos, treinamentos, que seja longo período.
0: Com certeza, professor. Pessoal, antes de irmos embora, eu quero agradecer a presença também de todos vocês que estão nos ouvindo pela presença. É sempre muito bom levar conhecimento técnico e de qualidade para o trabalhador no campo. Eu aproveito o espaço também para dizer que a Ourofino está nas principais redes sociais. É só digitar lá no campo de pesquisa Ourofino Agrociência, que você nos encontrará tanto no Facebook como no Instagram e também lá no LinkedIn. Além também, claro, do nosso site www.ourofinoagro.com.br. Certo? Recado dado e sem mais delongas, um forte abraço e até a próxima! Minha origem é aqui e desse solo sei do desafio de fortalecer a cada novo dia a agricultura do Brasil Juntos nessa jornada o respeito à nossa missão na parceria com o produtor com tecnologia e inovação Pode confiar a Ourof não é confiança e parceria segura Vem com a Ourof Reimaginar a nossa agricultura.
1: O Fino Agrociência. Reimaginando a Agricultura Brasileira.
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.